0: Oh, voi non sapete quanto mi rilassa mettermi qui col microfono, fare la monografia, sparlare, proloquiare per <ride> un, un numero indefinito di minuti. Beh, questa volta sarà, penso, abbastanza più corta rispetto alla, alla monografia. Qua, vabbè. Ormai lo sapete, passano macchine, moto, gente parla a un piano terra quindi vabbè non vi scandalizzerete più però ho preso il caricabatterie del computer (ride) perché (ride) l'altra volta la monografia di Siberia eh, ad un certo punto mi sono dovuto alzare per prendere il caricabatterie perché mi si stava scaricando il portatile e e niente visto che vi è è un sacco piaciuta la roba di Siberia anche cioè non è che non me l'aspettassi cioè nel senso so che Voi siete siete interessati comunque a a contenuti del genere Però insomma mi ha fatto un sacco piacere Che che tante persone abbiano chiesto altre monografie E quindi ho colto la palla al balzo del fatto che Ultimamente, cioè il mese scorso ormai Ho recuperato Final Fantasy XV Che non avevo mai giocato all'epoca un po' Come dire, intimorito dalle migliaia di di critiche che gli sono state mosse negli anni ma visto che ce l'avevo lì gratis e visto che sta per uscire il 16 ci stava, ci stava tutto e e niente, eccomi qui volevo fare, non lo so, una sorta di retrocensione un po' molto poco, come dire, professionale, molto molto colloquiale perché secondo me è interessante anche c'è una cosa di cui non si parla spesso, ovvero che tutti noi amiamo le recensioni soggettive, giustamente, secondo me c'è cioè nel senso, non, non si può fare altrimenti, cioè non, è che, non è che c'è un'alternativa alla recensione soggettiva, a meno di farla scrivere a quattro persone diverse. Um, però non si tiene conto spesso del, boh, dell'umore di chi la scrive, nel senso, è, sembra una cosa... Uh, cioè il, il redattore e la persona che si scindono e uh, come dire non uh, la, la vita la, la, la propria vita il proprio periodo che si sta che si sta passando bello o brutto che sia uh, si fa finta che non influenzi comunque un giudizio un mood un, un umore proprio cioè a me è capitato mille mille volte di Giocare un gioco e dire che cazzo è sta merda. Giocarlo in un altro periodo con un altro stato d'animo e dire: Ah no, ma allora era una figata. Allora dov'è? Cioè, o, o viceversa, magari ero in un periodo molto buono e ho detto: è eh, una merda, ero in un invece in un periodo pessimo. e Dico: Ah, oh, che figata! Quindi, dove, dove, dove sta la verità? Alla fine, cioè è, è anche difficile capire poi perché, perché si danno determinati giudizi su determinati giochi eh, la verità è che la verità è che non c'è una verità cioè secondo me e va tutto abbastanza filtrato perché dico questo? Perché sto, perché, perché, perché sto parlando di questa cosa? perché sto già partendo per la tangente? sto partendo per la tangente perché proprio Final Fantasy XV è un gioco che è pieno di problemi cioè pieno di cose sbagliate proprio, oggettivamente sbagliate Pieno, eh, che però io ho adorato <ride> ho adorato tantissimo e come dire ero nel momento giusto probabilmente sì eh, ero in un periodo in cui mh, come dire uscivo da un, un, un lungo periodo diciamo da boh almeno dopo, dopo natale gennaio di grande ansia cioè io soffro spesso di di, di attacchi d'ansia periodi d'ansia, cioè non è che mi viene l'attacco, proprio nel senso è una cosa che mi si si prolunga nel tempo ne ne sono uscito, grazie cioè grazie non è che è è la medicina, eh, per carità (ride) Non non ne voglio assolutamente parlare in questi termini ne sono uscito anche grazie al supporto dei videogiochi in particolare di Final Fantasy 8 perché in quel periodo avevo evidentemente bisogno di tornare un po' indietro tornare a proprio con la mente a un periodo più leggero della mia vita e questo mi ha comunque aiutato insieme a molte altre cose molte giornate passate a pensare e... insomma no, cioè, ho, ho vari metodi per combattere l'ansia ma non è che, sto, non è che, non è che vi, vi devo tediare nel, nel raccontarvi cosa faccio principalmente gioco comunque e aspetto che passi <ride> no non uso sostanze stupefacenti quindi insomma avevo proprio bisogno di tornare indietro Non non, effetto nostalgia, capite? Eh, Effetto proprio risentire certe musiche, rivedere certi paesaggi virtuali, rivivere certe certe emozioni. Mi serviva molto in quel momento. E ha effettivamente funzionato, perché nel senso, complice anche il fatto che appunto ne ne stavo già mezzo uscendo di mio, ero un po' più tranquillo. Quindi mi ha dato, diciamo, la mazzata benefica definitiva Final Fantasy VIII, su cui magari, magari ne, ne parlerò in un, altro, in un altro contesto. Ma sapete cosa? Ma, ma se faccio tipo un mezzo, un, un mix di, di Final Fantasy, pas, parlo dell'8 e poi del 15, visto che li ho giocati in sequenza... Ma perché no, dai, tanto... Tanto, allora, l'8 non... Alla fine non l'ho finito. Perché il finale è veramente di, di, di un tedio che non ce l'ho fatta. Il quarto disco non ce l'ho fatta. E, um, Final Fantasia, tu volevo solo dire un po' di cose, anche perché, vabbè. Mh, alla fine dilungarsi troppo. Dilungarsi troppo è il mio mestiere, in effetti, però, vabbè, uh, facciamo che comincio a parlarne. <ride> e, uh, vedete, eh, che poi mi vengono in mente le cose potrei fare, visto che 8 e 15 sono comunque insieme al 7, però il 7 7 vi dico questo segreto non sono mai andato oltre il primo disco perché secondo me il primo disco con Midgar è proprio la perfezione poi diventa un grpg abbastanza standard, tra virgolette ero andato un po' avanti eh, e non, non, boh, avevo perso la voglia di, di, di approfondirlo, magari anche lì ci tornerò sicuramente Ehm, cioè ci tornerò nel senso che lo rigiocherò ehm, 7 7 e 15 sono un po' assimilabili a livello di ehm, ambientazione realistica tra virgolette con sottotesto magico che a me fa impazzire cioè a me dell'8 mi fece proprio esplodere il cervello perché vabbè a parte che ero piccolo ok però a me è sempre piaciuta quella roba lì di mondo reale, contemporaneo, però con ste robe esoteriche, la magia, i, i, i guardian force, uh, le streghe. Cioè, secondo me è una roba fighissima, perché spesso cioè, c'è sto fantasy medievale, il tolkeniano, ha proprio cioè monopolizzato praticamente la scena del... Uh, del racconto fantasy, che sia videogioco, che sia film, che sia cazzo che volete, e invece cazzo, un'ambientazione reale, con delle dinamiche riconoscibili, delle... una tecnologia riconoscibile, ma impreziosita dalla magia, è una roba che Boh, è bellissima, mi piace veramente un sacco. E, e quindi sì, diciamo, sono, sono abbastanza assimilabili. Poi non c'entrano assolutamente niente con l'altro. Però, insomma, visto che li ho giocati in sequenza, secondo me potrebbe essere interessante parlarne. Poi, vabbè mi direte, magari mi dite che ho fatto una cagata e non lo faccio più però visto che sono qui visto che è roba più indeciso faccio su Final Fantasy VIII, faccio su Final Fantasy 15, ma facciamolo su tutti e due che diciamo che vi, vi faccio una, una monografia che è anche uno spaccato di un periodo della mia vita così perché è un, è un modo simpatico secondo me di, di fare critica e boh va bene ehm um, quindi Final Fantasy VIII, boh vabbè, io sono innamoratissimo nel senso appunto, il mio primo Final Fantasy, il mio primo gioco serio, tra virgolette, cioè il mio primo gioco grosso, fate conto che io tipo, ho iniziato a giocarci, tipo avevo, avrò giocato tipo 10 ore, ma anche di più dentro al Garden di Balamb, che è diciamo l'ambientazione iniziale di Final Fantasy 8, questa sorta di università militare super avveniristica con queste architetture pazzesche Final Fantasy 8 ha delle architetture fuori di testa un design assurdo, veramente e... solo che non riuscivo ad uscire cioè non sono mai riuscito a fare il primo dungeon quello dove, dove si prende il, poi, il controllo, si batte e si prende il controllo di Ifrit eh, perché boh, all'inizio ero troppo piccolo Non riuscivo ad uscire Non riuscivo a capire bene da dove si usciva Non lo so, ero anche stupido probabilmente Però poi incontrando un mio amico Delle elementari Che anche lui ci stava giocando oh, Ho scoperto come fare Allora via, poi ce lo siamo fatti Praticamente tutto insieme Durante la Boh, cosa sarà stata? Ah, 91 È del 2000 Quindi Uh, terza quarta elementare P- potrebbe essere una cosa del genere e niente allora uh, c'è da dire che appunto ambientazione fuori di testa a livello tecnologico proprio puramente per me è proprio il um, più del 7 molto più del 7 che il 7 alla fine era il primo comunque in 3D aveva, era comunque era un spettacolare da vedere aveva una grande regia però comunque si, si vede che cioè, il conf- in confronto all'otto è assolutamente limitato l'otto ha una regia fuori di testa ha delle robe assurde tipo mm, io adesso ve ne parlo diciamo eh, come se lo conosceste perché non, non, cioè non ho voglia di stare qui a fare la trame questa eh, succede questo cioè Volevo fare una roba un po' più eh, diretta un po' più, un po più sconclusionata eh, per esempio la sequenza dove c'è questa sorta di missione di infiltrazione per uccidere la strega idea che diciamo è una sorta di dittatrice di questo mondo eh, nella città di non mi ricorderò mai il nome comunque quella che sembra un po' una Parigi una Parigi americaneggiante <ride> avendo l'idea eh, dove c'è tutta questa parata si organizza questa parata perché c'è proprio la, lei la strega che vuole parlare al, al popolo eh, così c'è questa, un sacco di gente quindi per le strade si prepara il carro su cui sfilerà è, e noi intanto dobbiamo cercare di infiltrarci ehm, nel suo palazzo dobbiamo diciamo a, a orchestrare una sorta di attentato eh, cioè una sorta un vero e proprio attentato <ride> Cioè, con tanto di Irvine che è uno dei personaggi del party in versione cecchino che, che la tiene sotto tiro ma poi gli viene un attacco d'ansia e non, e, e, e non spara più casini vari eh, lì c'ha degli stacchi tra sequenze in CGI e gameplay, che sono incredibili perché in verità non stacca mai, cioè la CGI diventa gameplay, lo sfondo della sequenza in CGI rimane quello, come se fosse un fermo immagine, e ehm, il controllo ripassa nelle mani del giocatore in maniera così fluida, così spettacolare, a livello proprio di... Movimenti di camera, che è una roba che mi ha, mi ha lasciato esterrefatto, stessa cosa eh, la sequenza, il combattimento sul treno, eh, nella ferrovia di Timber, eh, bellissimo, cioè, con, con questa, questa sorta di quick time event molto, molto embrionale, ma comunque efficace, veramente straordinaria anche lì, eh, boh proprio delle robe è un io l'ho definito una sorta di eh, Mission Impossible che incontra Final Fantasy, cioè un Final Fantasy Mission Impossible perché alla fine sì sì i party sono tutti questi studenti militari d'elite che devono appunto cospirare contro la strega dittatrice e ci sono tutte queste missioni molto, molto tese tra, tra l'infiltrazione eh, appunto eh, operazioni su treni in corsa basi missilistiche in cui stanno preparando un attacco al garden e quindi bisogna, bisogna fermarli ci sono un sacco di Uh, di countdown cioè di, di timer entro cui risolvere la situazione molto, molto tesi molto fighi uh, molto adrenalinici per il gioco che è che alla fine cioè, è, se ci pensate è un JRPG a turni però si gioca come se fosse un gioco d'azione è quasi un... non lo so un proto uncharted cioè c'è proprio delle situazioni molto da, da, da action spionistico molto alla Metal Gear anche eh, Cioè, queste robe boh. Che, che secondo me sono invecchiate benissimo eh, appunto dicevo prima, ha un design delle ambientazioni incredibile, vabbè il... La qualità degli sfondi pre-renderizzati è over the top, ma proprio di un livello straordinario. Cioè io veramente mi metto a piangere quando, quando vedo certi, certe schermate di Timber, di Balamb, ma anche di, di Galbadia, cioè, boh, cioè delle robe troppo 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 belle veramente. A cui fanno da contraltare, intanto, una, un, cioè, una sceneggiatura, cioè, la sceneggiatura, cioè, in sé, il, il soggetto è molto figo, cioè, nel senso, appunto, ho detto prima, questa cospirazione per fermare la strega, strega che poi si scopre essere dominata da un'altra strega, eh, che ne, ne, nei secoli passati era, dominava la terra, queste robe poi abbastanza deliranti però belle, contestualizzate bene in un contesto realistico comunque eh, però c'ha dei dialoghi che sono veramente agghiaccianti sono agghiaccianti devi avere un controllo della sospensione di incredulità se vuoi godertelo fai il fantasy 8 che è incredibile, io ce l'ho nel senso che un po' sticazzi, cioè se mi piace tutto il resto ci passo sopra certe, certe battute scritte veramente col culo uh, cioè ce la faccio ce la faccio a, 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 a non rage, rage quittare uh, per ste cose cioè non, non, sono uno abbastanza di bocca buona sotto questo punto di vista però è veramente scritto male Il gameplay Lasciamo perdere perché Più che il gameplay in sé Che secondo me Va bene, cioè ha un buon ritmo Tra esplorazione e combattimento Ci sta Però il sistema di combattimento è veramente una chiavica Cioè l'otto proponeva Allora bisogna dire che Faccio anche questo piccolo inciso la, la serie, cioè Final Fantasy come serie, non gli si può certo dire di essere stata immobile perché da capitolo a capitolo ha quasi sempre cambiato tutto. Cioè questi qui potevano tranquillamente, e avrebbero fatto bene, potevano tranquillamente prendere il sistema di Final Fantasy 7 con le materie, una roba un po' più normale, tra virgolette, più safe, e sarebbe stato un capolavoro sarebbe stato un capolavoro che non sarebbe invecchiato in un giorno invece ho voluto fare sta roba del junction che è tipo, per chi non conoscesse, questo sistema per cui le magie fungono da eh, modificatori dei vari parametri cioè nel senso, se io imparo, se io sblocco eh, il parametro della forza fisica Posso assegnare alla forza fisica una magia in base alla quale la forza fisica viene potenziata di tot Tipo se ci metto 100 firaga viene potenziata di 98 Numeri totalmente a caso Viene potenziata così Il fatto è che questa cosa ti fa accumulare magie che funzionano come gli oggetti, cioè non ci sono, non ci sono mp, non ci sono punti magia. Uh, le magie vengono accumulate come se fossero degli oggetti, fino a 100 non mi ricordo. 100 mi pare. Uh, e questo cosa, co- cosa ti fa fare? Ti fa non usare assolutamente le magie uh, in battaglia. Cosa che appunto è pure, è pure inutile perché ci sono i, i Guardian Force, le invocazioni, che praticamente fanno molti più danni e oltretutto tipo quando durante l'evocazione il, uh, i punti vita del guardian force prendono il posto dei punti vita del personaggio che lo evoca quindi c'è questa cosa un po strategica di dosarli usarli sono decisamente più resistenti ovviamente sono elementali quindi se, se un nemico è debole al, al fuoco usi ifrit quindi cioè, non ha proprio senso usare le magie, quindi potevano tranquillamente inventarsi un'altra roba. Cioè, perché? E, oltretutto il problema è che uh, il, il combat system si riduce a usare un po' di magie di, di buff, e buff e debuff, tipo aste è fondamentale, protect, shell, eccetera. E poi spammare Guardian Force, ma proprio a manetta, a caso. Solo che, questo va bene, ok? Solo che, ogni Guardian Force ha la sua fantastica, bellissima anche in questo caso, stupenda, animazioni bellissime, scenografie pazzesche. Uh, scenetta di, di evocazione, di attacco. Cazzo, ma dura, dura tipo 15 secondi l'una, e non è schippabile, cioè se è schippabile di, ditemi come, ma ho provato a schiacciare tutte le combinazioni di tasti possibili e non sono mai riuscito a schippare o a velocizzare questa cosa. È una cosa da matti, perché tu durante un gioco di 40-50 ore dovrai farle, dovrai usarle, boh, eh... Mille volte Ma di più Probabilmente Cioè E tu perdi Un botto di tempo Cioè sta roba Super scenografica Diventa una roba Che anche basta Cioè nel senso È scenografica Le prime due volte Ma poi Nel senso Sti cazzi Dell'animazione Fammi vedere Il danno Non mi interessa Oltretutto Allora Non c'è mai pericolo Di sbagliarsi Perché sono sempre larghi Però appunto Nelle sequenze Col timer Di qui sopra Cioè nel senso Perdere 15 secondi per guardare sto stronzo Che carica la sua cazzo di magia È una roba che Mi mandava fuori testa Cioè è una roba senza senso Oltretutto Poi si crea un sacco di confusione Perché I i Guardian Force possono essere passati da un personaggio all'altro e poi perdi magari le le junction di un personaggio, devi rifartele tutte. No, è, è un delirio, è un sistema veramente schifoso, è una merda, cioè proprio una roba imperdonabile. Cioè, inter- cioè glielo perdono perché evidentemente loro volevano fare qualcosa di intelligente cioè nel loro- nella loro mente era qualcosa di innovativo e sì ok è innovativo però innovativo male cioè <ride> e infatti nessuno ha più utilizzato un sistema simile che io abbia a memoria cioè che abbia provato e boh cioè no malissimo da questo punto di vista il resto del gioco secondo me si fa, si fa super giocare, si fa volere un sacco bene uh, comunque dei bei colpi di scena uh, nonostante il, l'atmosfera da teen drama del tipo l'amicizia vince su qualsiasi cosa, il potere dell'amicizia perché è proprio quello cioè, sono, sono proprio parole che dicono <ride> i protagonisti è una roba boh cioè, non lo so è... È abbastanza, come dire. È, boh, c'è, c'è questa drammaticità di fondo, questa epicità di fondo, da, quasi da spy story, così salviamo il mondo, ma in modo rocambolesco, molto, molto action. però poi lo spirito delle amicizie, allora vaffanculo. <ride> cioè, però, appunto, anche per queste per queste robe. Alla fine, alla fine gli si vuole bene perché è un gioco tutto sbagliato che ha un sacco però di personalità e di, di idee, soprattutto audiovisive. L'audio, mamma mia. Per me la colonna sonora di, di Uematsu migliore di tutti i Final Fantasy, vabbè, è difficile fare sto ragionamento, eh, per carità, però... Mamma mia, c'è dei pezzi. Tipo... Tipo, tipo quelli ma perché devo dire tipo che poi tanto non mi ricordo i nomi delle tracce <ride> comunque dei pezzi pazzeschi e che boh, mi, mi sono mi sono ascoltato durante mentre, mentre sono a casa da solo che mi preparo cena ogni tanto mi, mi metto sui pezzi di, della colonna sonora di, di Final Fantasy 8 perché sono veramente eccessivamente belli e, tipo quello di quel, il tema di Fisherman's Horizon poi c'è delle ambientazioni che fanno mo- molto cowboy bebop uh, alla fine erano quegli anni lì andava molto questo uh, un cyberpunk però non punk un cyber contemporaneo con de- delle architetture impossibili veramente inventate, cioè architetture beh, architetture molto tipo il Garden di Balam sembra un po' l'Opera House di Sydney, queste proprio architetture futuristiche dei primi anni 2000, eh, ma anche appunto influenze eh, soprattutto europee eh, nell'architettura delle città eh, anche negli stessi paesaggi, nonostante poi, vabbè, si vada in in paesaggi totalmente fuori di testa, robe spaziali, si si va addirittura sulla Luna per... per, per, C'è la sequenza... Ma la sequenza... La sequenza nello spazio. Cioè, la sequenza nello spazio è Gravity nove anni prima di Gravity. Cioè, è bellissima quella sequenza dove Squall... Eh, deve salvare Rinoa che sta fluttuando nello spazio ma è esattamente Gravity cioè io non so se sia una coincidenza o se Quaron sia un fan di di Final Fantasy VIII però cazzo è Gravity ed è bellissima tutta quella sequenza sulla Laguna Rock che è poi la la nave spaziale che che si userà nel, nel finale è veramente spettacolare cioè c'ha delle vibes da metroid con questi mostroni che vanno eliminati per colore c'è anche questi piccoli enigmi Eh, secondo me sono veramente funzionano sempre molto bene anche appunto a livello di puzzle ambientali Eh, ha proprio un un bel gusto per per, un bel gusto una bella varietà Eh, tira fuori veramente sempre delle situazioni super diverse tra loro, molto intriganti, sempre scenografiche, eh, e poi c'è sta cosa, vabbè, c'ha delle secondarie comunque molto ben fatte, io amo le secondarie dei Final Fantasy fino al, al 12, credo, ovvero senza log, cioè che tu ti imbatti in una secondaria, cioè solo esplorando, parlando con la gente, così, mi è piaciuto sempre tantissimo perché è narrativa emergente pura, e, um, ti fa sentire sempre uh, come dire ti, ti, ti mette nella condizione di sentirti sempre che può succedere qualcosa cioè nel senso che puoi trovare un segreto um, uh, proprio inciamparci dentro e quei segreti portano sempre a qualcosa di potente da usare in battaglia cioè evocazioni super potenti armi super potenti eccetera e... Cioè, nel senso questo, questo quest design che ha più o meno sempre avuto Final Fantasy mi piace, mi piace da morire e nell'otto, nell'otto ancora di più cioè nell'otto in particolare e detto questo io passerei quasi quasi al 15 così perché durante, mentre, mentre giocavo all'otto continuavo a rimuginare sul fatto che bello bellissimo ma vorrei sta roba vorrei un remake di sta roba Non c'è, il remake l'hanno fatto nel 7, che va bene, ok, però, cazzo, la cosa che si avvicina di più a un possibile, un un futuribile remake di Final Fantasy VIII è Final Fantasy XV, cioè io l'ho sempre visto un po' così, Final Fantasy XV dall'esterno, senza averci messo sulle mani in precedenza. Uh, mi sembrava proprio, cioè, nel senso, come filosofia una sorta di Final Fantasy VIII alla fine un mondo contemporaneo, uh, però con la magia uh, con situazioni politiche, intrighi, eccetera, guerre. Uh, così quindi, ambientazione un po' di, 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 di quello stampo, e um, sono stato, io sono stato sempre super affascinato dal fatto di poter guidare la macchina, poi vabbè, non è, non, non, si, non è che proprio si guidi, però ok. Eh, cioè mi piace proprio quella, mi piaceva proprio un sacco quell'atmosfera, vedere quell'atmosfera e, e c'era anche una roba perché, appunto, c'è cioè in Final Fantasy VIII puoi noleggiare le macchine e puoi guidarle nella warm-up. Che è sempre una roba che io, appassionato di macchine, mi faceva all'epoca mi faceva andare fuori di testa. È comunque è carino. Cioè, senso, rimane una roba molto, molto simpatica, secondo me. E insomma, Final Fantasy XV io lo sapevo. Cioè, me lo sentivo. Nel senso, aveva un tantissimi, troppi elementi che mi piacevano cioè, anche solo a sentirne parlare, a vedere qualche video così e... ho sempre avuto dei dubbi sul, sul combat system dubbi che mi sono rimasti, ma adesso ci torneremo e in generale comunque avevo delle, delle buonissime vibrazioni tutto questo, tutto... vi contestualizzo questa cosa, non è solo la voglia di rigiocare un po' di Final Fantasy prima del 16 che comunque c'è io ultimamente ho scritto anche più volte sui sui nostri gruppi Telegram eccetera in questo periodo dove avevo bisogno di un po' più di tranquillità e anche di io sono sempre stato uno che ha tipo giocaggio io di solito gioco 3-4 giochi insieme ho detto no basta non posso più cioè permettermi di avere quella confusione in testa non posso più gestirla perché ho appunto altri pensieri che mi mettono ansia in questo periodo non posso più cioè non, non posso farmi mettere ansia anche dei videogiochi cazzo cioè ci manca solo quello e cioè, io non sono poi il tipo bisogna divertirsi e basta quando si gioca anzi il contrario però non può cioè capite che non è non è sano giocare in, in quel modo cioè se sono totalmente spensierato che c'ho solo quello da fare, da pensare, va benissimo, posso giocare anche 10 alla volta che tanto io riesco a gestire ma in un periodo come quello che ho passato proprio no, mi sono, me ne sono reso conto fortunatamente ho detto no, voglio giocare, voglio tornare ai JRPG perché sono stati sempre il mio primo amore e lo, li avevo comunque abbandonati prima che poi uscisse roba pesantissima tipo Dragon Quest 11 e Persona 5 che ho amato infatti e mi sono detto voglio giocare JRPG voglio dedicarmi a quello e quindi ehm, questo Final Fantasy XV arriva in un periodo in cui avevo deciso di giocare solo un gioco alla volta io sono sicuro che se Final Fantasy XV fosse arrivato in un momento in cui giocavo più giochi contemporaneamente l'avrei mollato dopo 10 ore perché secondo me non è... Cioè, quella struttura lì, comunque, la struttura di un open world, open area, un gioco comunque che per la prima metà è dispersivo, torneremo anche su questo aspetto, non... cioè, va va giocato con i propri ritmi, con tranquillità, Eh, sapendo, cioè, sapendo che magari in una partita di due ore non combini niente perché cazzeggi, eccetera. Eh, A me di solito... Mi viene un po' l'ansia se ho altri giochi in ballo dire ho perso due ore a fare niente, cioè è una roba poi... io ho un sacco di tare mentali e quindi queste cose le penso e mi rovinano un po' il piacere dell'esperienza mentre se è l'unico gioco, capite che comunque il fatto di, di dedicarmici, di immergermici così approfonditamente è un valore aggiunto diventa da, da una, una sorta di ansia un valore aggiunto e ehm, quello che ho trovato in Final Fantasy XV prima di tutto è stata l'atmosfera appunto io uscivo da quel periodo particolarmente pesante l'inizio è fantastico cioè ti mette proprio in un mood, mood viaggio con gli amici scappottati eh, il vento tra i capelli la musica Uh, così On the Road bellissimo fantastico tre uomini e una gamba <ride> sì è vero tre uomini e una gamba versione giapponese versione pop idol però benissimo cioè bello bello cioè non si può dire niente a quell'atmosfera lì soprattutto per il fatto che loro i quattro protagonisti a differenza di Final Fantasy VIII di cui ho parlato prima dove sono mediamente tutti insopportabili Loro non dicono mai cazzate Cioè sono sono delle persone Comunque che chi più chi meno C'ha la battuta Così ma sono Molto Mi viene da dire realistici Cioè sembrano delle delle persone Non sono delle macchiette Non lo sono mai durante l'avventura C'è quello più cupo C'è Noctis che è più cupo eh, Ci sono... Cazzo, sì ma io ho dei problemi coi nomi eh, perché adesso sto anche guardando qua è una... ah Prompto Prompto è quello più cazzone Ignis è quello più riflessivo eh, Gladius è quello più spaccone quello è il culturista eh, del, del gruppo e ok e ci sta però non sono mai troppo calcati secondo me si fa Passa sempre abbastanza in secondo piano questa cosa Ovvero che Final Fantasy XV Nel suo essere Avere dei passaggi molto frettolosi e molto poco eh, approfonditi Ed è un peccato appunto Per per quello che è poi la mitologia del gioco Che secondo me è spettacolare C'ha delle robe veramente belle E ha un world building veramente di livello Uh, I dialoghi tra i personaggi sono scritti benissimo, a me sono piaciuti tantissimo, proprio come interagiscono tra loro, uh, in generale l'evoluzione che hanno, perché comunque è un po' è, è chiaramente una metafora di un percorso di crescita, affrontare le proprie responsabilità, uh, però non è scontato, cioè non è scontato intanto perché i giapponesi di solito... Uh, tendono a scrivere in maniera un po' più leggera i propri personaggi. Che secondo me non è, non è un difetto, nel senso... Ci sta. È, è comunque è, è una scelta, è quello che si trova molto spesso negli anime, fondamentalmente. Cioè, quando si fa un prodotto del genere tra anime e, e, e videogiochi, si tende a... Creare una, sor- una, una sceneggiatura che arrivi ad un pubblico molto più ampio nel senso, sanno anche loro che ci giocano i bambini così come ci giocano gli adulti cercano di fare degli vie di mezzo e ecco, secondo me questo è più tarato verso un pubblico come possiamo essere noi di 25, 30 anni 35 anni a me sta sul cazzo dire è un gioco più maturo cioè Non è che la maturità arriva così, piove dal cielo, perché ci sono dei dei dialoghi scritti un po' meglio. No, secondo me è proprio eh, sceneggiato in un'ottica, cioè è è proprio dedicato ad un certo tipo di pubblico, che può essere gente della nostra età. Dico nostra perché io ho 31 anni, quindi più o meno lì intorno, come media, diciamo, facciamo una media (ride) intorno intorno alla mia età. E, E questa è una cosa che si nota subito. Un'altra cosa che si nota, ehm, si, nota, si nota nelle prime ore, diciamo, è ehm, il gusto per lo spostamento. Cioè, è molto, appunto, la prima, la prima metà del gioco è molto itinerante, cioè Noctis. Che deve andare a incontrare Luna Freya, la sua promessa sposa, la sciamana di questo mondo, l'unica che può parlare con gli dei, fondamentalmente una santa. Infatti la si vede anche curare i malati. Cioè, lei è una figura super benefica, super positiva. Anche lei, secondo me, è è stato evidentemente. Tagliata parte della sua... Boh, della, de- delle scene dedicate a lei non so, secondo me doveva essere sicuramente più protagonista sappiamo tutti, vabbè e faccio, faccio un breve inciso sulla storia di Final Fantasy XV che nasce come Final Fantasy Versus XIII parte della fabula nova Crystallis uh, che aveva in mente Square Enix per... Uh, come dire, creare una sorta di mitologia condivisa all'interno dei progetti, scusate, legati al tredicesimo capitolo, che poi è diventata una chimera, nel senso che dovevano essere Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII e Final Fantasy Agito XIII sono diventati. Uno è rimasto Final Fantasy XIII che poi ha avuto due sequel diretti. Final Fantasy 13 2 e Lightning Returns Non ho giocato nessuno di questi tre Agito 13 è diventato Final Fantasy Type 0 Che leggo comunque in giro essere un capitolo molto apprezzato Non ho giocato neanche quello E Final Fantasy Versus 13 che è diventato Final Fantasy XV Sotto la, la, la guida di, di Nomura E quindi nel senso Ovviamente sviluppo tormentato Nato su PlayStation 3 doveva essere una roba Comunque è simile, cioè perché io mi sono, mi sono poi molto incuriosito dal, dal gioco. Mi sono andato a recuperare tipo i, i filmati, i trailer di versus 13 ed era comunque figo, cioè le, le idee erano quelle, cioè la base era quella, non è che c'è stata poi chissà che, che rivoluzione tra, tra, il tre, tra versus 13 e 15. Sono state ampliate certe cose, sono state sicuramente tolte delle altre. Però, diciamo. La, la trama doveva essere più o meno quella, eh, perché i personaggi erano quelli, eccetera, però sicuramente appunto questo per dire che nel passaggio sicuramente qualcosa si è perso e sono dovuti diciamo ricorrere a delle, delle soluzioni non propriamente eleganti, però quando Luna Freya appare non è solo la principessa, la principessina eterea da salvare, anzi tutt'altro. È un personaggio super positivo che dice sempre: le mettono sempre sulle labbra, no, vabbè, così è uscita male. No, le, le danno, le hanno dato. No, no perché non mi sono reso conto. Dopo doveva essere una cosa super innocente. Fate come se dovessi tutto, ok. <ride> eh, dice sempre delle cose super positive, non scontate. E con un, un, una malinconia un, un senso Del proprio destino, del proprio compito Molto Emozionanti, quasi commoventi E A me ha colpito molto Perché comunque questo personaggio eh, Così appunto Anche eh, eh, come dire Caratterizzato Tutta vestita di bianco Bionda, occhi chiari Ehm però così, come dire, potente a livello di messaggio che riesce a trasmettere, cioè così eterea nelle, nel, nell'apparenza, ma così forte, granitica nella personalità, eh, è un personaggio che a me è piaciuto tantissimo, è veramente stupenda. Eh, ma così come tutti, cioè... Secondo me quelli che ci fanno un po' più la figura dei, dei babbi sono proprio i nemici, che, cioè Ardin non, non mi ha fatto impazzire, è proprio il, mi aspettavo un po' di più, è proprio il classico cattivo da JRPG, il classico sono tornato per vendicarmi, volevo eh, solo il bene del, del mio popolo ma poi mi hanno fatto incazzare quindi mi voglio vendicare, vi ammazzo tutti... Eh, quello non, non, non mi è piaciuto particolarmente, nonostante sia, fa, faccia il suo compito, nel senso che è un personaggio assolutamente detestabile che, al, che alla fine arrivi che hai voglia di prendere a pugni in faccia, ed è esattamente quello che succede. Uh, però sì, ecco, mi è, mh, partiamo dal, dal fatto che a livello di scrittura mi è piaciuto molto Final Fantasy XV. Poi che abbia dei buchi di trama. Non è che ha dei buchi di trama. Cioè, alla fine, io, per scelta, nonostante io avessi la versione royale e avessi a disposizione tutti i DLC, io non ho giocato nessun DLC. Perché a me, come sono arrivato alla fine, a me stava bene. Cioè, nel senso, non ho trovato nessun... nessuna lacuna incolmabile che che volevo colmare cioè magari magari poi ci tornerò eh, per carità, però ho visto il film che è il il prequel King's eh, carino cioè a riprova che c'è un sacco di mitologia che ci hanno scritto veramente fiumi e fiumi e fiumi di world building su sto gioco e si vede perché appunto è super contestualizzato a un sacco di robe emergenti che Appunto, non vengono poi magari spiegate benissimo, proprio dritte per dritte, ma ci sono, c'è una mitologia molto forte, delle tradizioni molto forti in questo mondo. Mi piace molto il concetto del cristallo, dell'unica nazione che ha il cristallo è protetta dal cristallo e quindi l'impero vuole impadronirsene perché è l'ultima risorsa, tipo che gli manca per poter dominare il mondo e quindi organizza questo colpo di stato, questo attacco che poi si vede appunto bene solo in, in Kingsglaive e... Però, però sì, cioè, è super affascinante anche i, i movimenti appunto di questo impero, le mire che ha il il, il desiderio di impadronirsi appunto di questa luce per combattere l'oscurità che si sta impadronendo del, del, del regno, della capitale cioè che si sta, diciamo, espandendo dal cuore della capitale, dell'impero da Nifelaim a tutto il mondo alla fine eh, come, come una piaga, una sorta di peste però magica che trasforma la gente in, in zombie, crea mostri eccetera veramente super intrigante e per questo mi ha lasciato un po' una una sorta di di vuoto nel senso che io un 15-2 me lo giocherei ma adesso subito (ride) cioè questo è un gioco che ha bisogno di un seguito secondo me cioè per quanto io sia un, uno stremo sostenitore di, del, di Final Fantasy 10 2 quello è un seguito inutile. Cioè, fate i seguiti che hanno senso, <ride> ecco. Cioè, fatemi un 15-2. Fatto bene. Adesso aspettate che bevo un attimo, perché la pausa ci deve essere sempre. Ma oh, figa, cioè... Parlare per tre quarti d'ora così a macchinetta, non eh? Cioè, io... Ho scoperto di saperlo fare, cioè io non sono uno che... Di solito sono uno che è molto bravo ad ascoltare, ma non è che se prendo... Cioè non è che se mi incontrate per strada vi attacco un pippone come sto facendo adesso. Cioè è molto più facile che lasci parlare voi. Però mi sento molto a mio agio in questo caso. Vabbè. Detto questo, molto bello. Cosa c'è che non va? Eh, c'è che non va... Cosa c'è che non va? Eh, diciamo innanzitutto, vabbè, le cose meno gravi, le missioni secondarie sono un po' le solite fetch quest, non sono proprio ben contestualizzate, sono un po' proprio una roba da un riempitivo, a parte alcune, sono un po' un riempitivo, a parte alcune che ti fanno anche arrivare a delle armi molto potenti. Sono principalmente un riempitivo. Eh, però nel senso io anche in questo caso sono un riempitivo non ti diverti a farle non farle perché tanto non è che ti danno chissà che, che poteri incredibili io l'ho finito in 30 ore facendone proprio poche eh. io l'ho finito in 30 ore secche Final Fantasy XV E non è, non è che serve grindare così tanto anzi cioè non serve praticamente Detto questo, il mio, la mia più, più grande critica su Final Fantasy XV è, forse molti lo sapranno già, è il combat system, che secondo me è proprio una chiavica, nel senso, se, fa ridere che sono passato da un combat system orribile, quello dell'8, a un combat system altrettanto orribile, che è quello del 15, <ride> che è... Eh, è sì parte del percorso che ha fatto Square Enix dal dodicesimo capitolo per rendere la serie più action nel senso di non vogliamo più stacchi nei combattimenti nonostante poi il 13 e i seguiti siano dei giochi a turni <ride> sono, cioè, sono proprio tornati indietro giusto per, per quel capitolo ma anche type Zero, lo stesso remake di Final Fantasy VII, eh, Final Fantasy Crisis Core, sono tutti in quella direzione. Il 15, diciamo, è il tassello di mezzo finale per poi arrivare al, all'effettiva esplosione che sembra esserci stata nel, per il sedicesimo capitolo, che è un action puro praticamente a livello di combat system. Però è appunto una via di mezzo, perché non è né... Il, il Gambit System super strategico raffinato di mi programmo le mosse in base a quello che fa il nemico in base a quello che fa l'alleato di Final Fantasy XII gioco che sto giocando e che probabilmente ci farò una monografia su amore proprio totale Lì in quel caso guarda cioè, per me è un gioco che rasenta la perfezione ma ne, ne, ci tornerò o appunto fai una roba come Final Fantasy XVI capisco che ci siano dei passaggi di mezzo per arrivare a certi risultati, però è veramente scialbo, cioè è molto bello da vedere a livello di coreografie, però c'è proprio poco, poca profondità strategica, poco gioco, poca adrenalina, poca muscolarità, eh, poca strategia... eh... È proprio una roba che fai, sì, premi cerchio, sì, premi quadrato per schivare, oltretutto non si capisce mai quando devi schivare, perché non è che c'è tipo baionetta, una scia, una scintilla, una roba strana, una color guide che ti dica adesso schiva, no? Finisci per spammare queste robe, usare, alternare le armi... Sì, serve e non serve, nel senso che sì, ci sono nemici più deboli alla talarma, però... Pff, cioè, non, non ho mai sentito il bisogno, Cioè, t- appunto, lo ripeto, l'ho finito in 30 ore senza avere mai veramente bisogno di cervellarmi su uno scontro, su una boss fight, se non con Cerbero nel finale. Vabbè, comunque... È uh, proprio poca roba e viene a noia, cioè... Mh, quello bene, infatti la, la cosa bellissima per me, cioè di Final Fantasy XV, è stata l'esplorazione, che appunto all'inizio è super cazzona, stiamo facendo il viaggio, e poi diventa una roba sempre più urgente, le città sono bellissime, cioè le città principalmente, le principali sono due, più varie stazioni di servizio, villaggetti, ma proprio piccoli le città sono due sono stupende c'è l'estallum che è tipo una versione moderna cioè a livello di videogioco moderno di Timber di final fantasy 8 me l'ha ricordata tantissimo con questa fabbrica le, la fabbrica tipo geotermica ma magica nel senso che sfrutta la, la potenza di un meteorite caduto lì nelle vicinanze anche lì mitologia narrativa emergente pazzesca bellissima Ehm è stupenda e ho apprezzato tantissimo questa cosa che ancora una volta si prende i suoi tempi è un gioco che eh, diciamo ti, ti invoglia a rallentare eh, non si corre, nelle città si cammina cioè puoi correre ma comunque la, il movimento standard è camminare le città sono vivissime, sono belle, piene di gente eh, esteticamente pazzesche eh, ovviamente l'altra è Altissia che è una sorta di Venezia magica, cioè è proprio Venezia però con delle architetture anche lì folli è Venezia mista un po' di, di Istanbul perché sembra, c'è cioè, un il palazzo alla fine di Altissia sembra tipo Santa Sofia è bellissimo e le città sono proprio questi posti di... ah sono arrivato respiro un attimo nonostante il mondo stia per esplodere aspet- un attimo vado in hotel mi rilasso eh, parlo con i miei compagni perché poi ci sono anche queste cose Poi accamparti o andare negli hotel per passare un po' di tempo Poi con per, sia per livellare serve per, per salire di livello perché tutti i punti esperienza accumulati durante il, il gioco eh, salgono poi vengono assegnati durante la notte quindi si passa del tempo con i propri compagni si crea appunto questa atmosfera di unione eh, tra amici eh, è molto bello si passeggia si commentano le cose, i paesaggi si commenta la gente eh, si mangia si va in giro si prendono missioni secondarie ed è veramente bello poi c'è questa cosa appunto che eh, pronto fa le foto eh, durante il, il giorno e quindi a fine giornata puoi scegliere le foto che ha fatto, cioè in automatico, cioè lui, il gioco le scatta in automatico, E eh, pronto poi te le fa vedere, sono sempre simpatiche, alcune sono belle, alcune non vengono bene perché vabbè sono comunque gestite dall'IA, però comunque è, è una cosa divertente che fa un sacco umanità, cioè c'è, è tanto umano quel gioco proprio come rapporti, come ritmi come appunto durante gli spostamenti cioè c'è un senso di scala che è fantastico cioè sembra veramente un, uno, uno scorcio un pezzo di mondo realistico cioè dove le, la geografia è realistica le strade sono realistiche io un po' cioè per esempio, non so, una una critica che faccio a una serie che a me piace tantissimo, ovvero Forza Horizon è che comunque il fatto di farlo sempre costantemente a 200 all'ora quel mondo di gioco sembra finto cioè non hai la la sensazione, hai più la sensazione di essere appunto in un parco giochi nonostante eh, esteticamente sia realistico piuttosto che un... Essere in un, in un ambiente, in un ambiente eh, con, degli, con degli spazi e dei tempi riconoscibili Che ci sta, eh, per carità Ma anche qui entra in gioco poi quello che è il, la personalità di un, di un redattore, di un critico A me piace tantissimo spostarmi in macchina e Io non corro, in macchina mi piace godermi il, il viaggio e mi piace il tempo che io passo in macchina mi piacciono quelle distanze adesso capisco che è una roba mia e che cioè Forza Horizon giocato a 60 all'ora non è Forza Horizon cioè nel senso lo so è una, non è infatti non è un, una critica è più una roba che riconosco cioè che capisco che nella mia testa c'è qualcosa che manca una, una sorta di. cioè, è una cosa bellissima, stupenda, però è il ritmo sbagliato. Cioè, fosse per me in Forza Horizon si dovrebbe. cioè, ti, ti sblocco la velocità quando sei in gara, ma quando vai in giro vai a 50 all'ora. <ride> Capisco. Io non devo fare il game designer, ma infatti non faccio il game designer. <ride> e quindi, però, appunto. Final Fantasy XV ha questa roba si va piano, si va tranquilli poi c'è il, il viaggio rapido eccetera però io non, l'ho usato veramente raramente perché a me piaceva proprio mettermi in macchina lasciar guidare Ignis e guardarmi intorno perché è proprio bello cioè, ha proprio dei bei paesaggi ehm, un senso di quiete che a me piace sempre tantissimo e poi tutto questo si riflette, tutto questo fa parte di Questa grande cura per i dettagli che ha il gioco appunto di creare un contesto molto eh, morbido in cui sedersi. Cioè, sei avvolto costantemente dalla vicinanza dei tuoi compagni. L'ambientazione comunque è molto colorata, molto estiva. le città piene di vita le attività secondarie comunque simpatiche e anche lì volte a creare un senso di viaggio di comunità, di, di, di scoperta molto veramente molto naturale ecco cioè non ci sono attività che tu dici ecco questa è un'attività proprio fatta cioè anche le fetch quest sono comunque presentate in un certo modo rimangono fetch quest, siamo d'accordo però c'è modo e modo di presentarle e in questo caso Final Fantasy XV a livello di presentazione fa un lavoro straordinario poi detto questo quello che molti hanno criticato che ho visto molto criticare è stata proprio l'ultimo terzo di gioco, diciamo, che diventa super lineare cioè, vai avanti lì, fai questo questo, questo e questo con pochissime eh, attività secondarie e con un percorso che diventa diventa una sorta di imbuto, ha una forma di imbuto Final Fantasy XV, perché parte come uno pseudo open world ma poi si incanala eh, naturalmente molto, cioè, senza diciamo momenti bruschi però si incanala verso quello diventa sempre più cupo sempre più drammatico c'è anche questa cosa che all'inizio, non, all'inizio sembra una roba non dico un bug ma sembra, è una roba che tu te ne accorgi però eh, magari non ci dai troppo peso ovvero che piano piano che si va avanti le giornate iniziano sempre qualche ora dopo e finiscono sempre qualche ora prima Appunto perché c'è questa sorta di piaga magica per cui la notte sta prendendo il sopravvento sul giorno e di notte escono i demon che sono i i mostri del del mondo di gioco. Questa cosa all'inizio dicevo ma cosa sta succedendo? Cioè perché? Poi quando lo si capisce ti crea un, anche lì una sorta, un, una contestualizzazione dell'urgenza, dell'ansia, del, del terrore quasi, perché la, l'ultima parte è molto, non dico horror, però molto inquietante, ma proprio a me è inquietato molto, cioè mi ha messo molto senso di oppressione. Quando arrivi nella capitale Miffelheim, che è devastata, cioè scopre questo, questo impero superpotente che ha quasi conquistato tutto, scopre che la sua capitale è in rovina. Cioè, nessuno lo sapeva. La capitale è in rovina, totale, perché i loro esperimenti sui cristalli, sui poteri magici, adesso non... Non, non mi ricordo precisamente sapete che io faccio le monografie ma non mi segno niente perché mi piace farle un po' così a memoria eh, comunque si sta, si, l'hanno consumata cioè praticamente non c'è più popolazione che sia umana eh, sono tutti dei mostri e questa cosa è inquietante cioè anche per come te la presenta e, e senti proprio il senso di responsabilità del adesso non si va più in giro a cazzeggiare. Si fa questo. C'è Ignis che sta male perché durante la battaglia d'Altissia eh, è rimasto cieco. E c'è tutta una, una sezione un, tutto un dungeon dove Ignis fa fatica a seguire. Perché appunto è, è cieco. Eh, e quindi deve venire supportato, devi andare piano se vai eh, un po' troppo avanti rispetto ai tuoi compagni, eh, loro ti te, te lo fanno notare con le brutte, cioè ti redarguiscono nel senso. Sì, vabbè, fai quello che vuoi, vai avanti. Tanto noi qua cioè, che abbiamo lo stesso, eh, cioè come per dirti: cioè, bella merda che sei. Eh, a, a comportarti così ed è una roba che si è vista fare pochissimo nei videogiochi cioè nel senso avere un membro del party a tutti gli effetti disabile con la fatica cioè non è solo la disabilità del tipo ah sono cieco però ho dei superpoteri quindi sti cazzi come spesso si vede no, è, è, è proprio difficile stargli dietro cioè li devi stare dietro lo devi tra virgolette accudire lo devi aspettare devi seguire i suoi ritmi ed è una cosa di una profondità che secondo me non, non ci si aspetta da un JRPG, ma non ci si aspetta da un videogioco, diciamo, AAA in generale. E cazzo, questa cosa però l'ha fatta, cioè questa cosa la fa Final Fantasy XV, un gioco che è stato criticato da mille, mille, persone, da un sa, sotto un sacco di punti di vista, Io, l'ho sempre se- sentito dire che era una merda e che non fa un cazzo di buono, eccetera, ma cazzo ma del, del buono ce n'è qua ma non è solo questo appunto cioè, ho elencato un sacco di cose buone eh, poi magari cioè lì torna sempre in ballo la soggettività nel senso che a me queste cose colpiscono magari ad altri non gliene frega un cazzo ma legittimamente cioè nel senso per carità non, non sta a mai giudicare i gusti delle persone però io ci tenevo a dire che sto gioco è speciale ha qualcosa di speciale È un gioco che vince nei dettagli Che perde nei nei suoi punti più Tra virgolette avveniristici, Appunto un sistema di combattimento Così molto action Che però gli è uscito veramente Ma neanche a metà Secondo me di quello che volevano Eh, Gli è uscito proprio male Che però ha veramente dei momenti Super super emozionanti Cioè Ma anche solo c'è Un momento ad Altissia, la, la capitale di, dell'omonimo regno, credo. Che comunque la uh, diciamo uno, uno stato indipendente, ma comunque sotto l'influenza del, dell'impero, dove ci si dovrebbe incontrare con Luna Freya, uh, dove senti la gente parlare di questo abito, oltretutto disegnato da, da Vivian Westwood, questo abito che la. Luna Freya eh, dovrà indossare al, durante il matrimonio con Noctis. Ormai la situazione in quel momento è deragliata, nel senso che il matrimonio è passato già in secondo piano, perché il matrimonio doveva essere una sorta di eh, suggellamento della pace tra l'impero e Insomnia, che è lo stato di cui Noctis è principe, solo che dopo, dopo l'attacco, ormai cioè, anche se si sposano, è un grosso sticazzi, cioè nel senso, loro si vogliono incontrare perché si vogliono bene da un sacco di tempo. Non c'è più una valenza politica, cioè questo matrimonio non ha più una valenza politica. E tu arrivi piano piano, cioè, esplorando questa città che è enorme, cioè nel senso, partendo da uno standard di JRPG, cioè è enorme. Altissima Veramente Un sacco di vie Viottoli Scale Scorci Veramente bellissima E Oltretutto Mi ha fatto girare i coglioni <ride> Perché? Eh, questo lo devo dire Arrivi in motoscafo Questa cosa è Fighissima Arrivi Vedi sta, Questa città Che si apre Con intorno Queste cascate Questo cielo azzurro Mare, mare azzurro Arrivo Faccio due passi si annuvola e piove ha piovuto per tipo tre giorni di gioco eh, ma, ma sapete che mi ha fatto girare così tanto i coglioni sta roba <ride> veramente poi vabbè è tornato il sole va bene ok poi eh, anche lì bellissimo c'hai cioè, cioè, i monumenti Cioè, è proprio turismo virtuale puro bellissimo comunque eh, vai fai il giro per i negozi vedi un po' di gente assemblata e vedi questo, il negozio appunto di, di Vivian Westwood con questo abito in, in vetrina E boh a me è venuto un tuffo al cuore, cioè è una roba semplicissima Però cazzo quanto contesto dà sta roba, cioè quanto, quanto è diciamo sliding doors, nel senso senza sti stronzi dell'impero che mi attaccavano casa mia cosa sarebbe potuto essere? ci sarebbe potuta essere una cerimonia bellissima, sarebbe potuto nascere un amore eh, splendido eh, tutto, e tu lo vedi lì è proprio l'incarnazione cioè, il, il, non è l'incarnazione mi viene l'intessutizzazione ma non si dice <ride> comunque la materializzazione di un futuro radioso che non sarà mai cioè che non si realizzerà mai e lì boh mi sono sentito ho detto minchia ma, cioè, ma quanto è bella quanto è terribile e bellissima questa cosa eh, boh ragazzi cioè eh, quando si ha classe cioè, i giochi che hanno classe riescono a superare certi loro limiti limiti di design, limiti di sceneggiatura limiti Imposti da uno sviluppo durato dieci anni, che non è possibile, cioè nel senso se uno sviluppo dura dieci anni eh, vuol dire che stai sbagliando tutto. Però, cazzo la classe, il cuore inteso come mettiamoci comunque in questo mezzo disastro, mettiamoci qualcosa di nostro, qualcosa che poi rimane nel giocatore. E cazzo se rimane, cioè io veramente davanti a certe scene ci sono rimasto pietrificato con i brividi e non è una cosa che mi capita spesso è veramente cioè ti crea un contesto cioè, ti fa affezionare proprio a quei personaggi lì con tutto che devi farti 200.000 combattimenti orribili che alla fine c'è un un, un salto temporale di dieci anni completamente a caso però cazzo cioè io mi mi sento di perdonargli le ste cose perché tutto sommato sì cioè mi ha veramente emozionato e mi ha lasciato ci ho pensato per un sacco di giorni a Final Fantasy XV, mi sono andato a rivedere appunto la storia, mi sono guardato il film, perché poi il film l'ho visto all'inizio, ho detto: vabbè, ma che se ne frega è sta cagata. E cioè me lo sono visto alla fine praticamente. Cioè verso il finale. E. cazzo sì, mi è, mi è rimasto un sacco. Come sempre è questione di contestualizzare, è questione di momenti, è questione era il momento giusto, l'ho anche giocato tipo un po' come l'avrei giocato all'elementari, avevo la febbre, ho avuto la febbre due o tre giorni, sono stato a casa da lavoro, me lo sono proprio goduto, sul divano con la copertina, così, soffiandomi il naso e bevendo aspirine e e tè caldi, così... Eh, boh, sì, cioè, è, è sicuramente un gioco pieno di problemi, ma che se vissuto, perché alla fine si deve vivere, un gioco del genere, vissuto sotto una, una certa luce, in, con una, una certa forma mentis, secondo me è un gioco che sboccia e boh, che bello, cioè... E alla fine sono qui da un'ora e dieci, ho detto questo episodio sarà molto più corto, perché io quando ho detto questo episodio sarà molto più corto pensavo di parlare solo del 15. Poi ho detto, no, vabbè, ma fa- parliamo anche dell'8. Vedete che io sono uno stronzo alla fine. <ride> e quindi niente, spero che anche questa monografia vi sia piaciuta. Ci sarebbe da parlarne un sacco, però boh ditemelo se, se magari mi piace una roba fatta un po' più professionale però non, non so se mi vengono bene perché poi io parto un sacco di volte per la tangente <ride> e quindi boh spero che vi, vi diverta vi piaccia comunque sentirmi parlare un po' così a caso come farei davanti a una birra al bar e... E eh sì, vi saluto un sacco, vi voglio un sacco bene, eh, grazie dei feedback e del supporto, sia a me sia a tutti noi di, di Game GameRomancer, ci trovate sul canale Telegram, su... c'è cioè, il Patreon, io non sono Pietro, queste cose non le so fare, ma comunque ci sono tutti i link... C'è il sito, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram e se volete darci, sì, se volete darci dei soldi siamo, siamo, sono assolutamente ben accetti e noi cerchiamo di fare sempre roba di qualità, anche io che faccio le cose così super a caso, eh, comunque ci metto un sacco il cuore e, e niente. Spero vi sia piaciuto e alla prossima monografia che penso sarà su Final Fantasy XII o su uno Zelda, visto che esce Zelda, minchia famola su Breath of the Wild, così a caso, (ride) vediamo, ciao raga, ciao ciao!